0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video möchte ich wieder gerne ein kleines Selbstexperiment machen und zwar eine Woche lang werde ich jetzt nach dem alten Prinzip. Und ich würde natürlich auch gerne mit euch meine Erfahrungen teilen, die ich jetzt die Woche über machen werde und ähm, ja, vielleicht äh, ja, sagen, was gut funktioniert hat, was nicht gut funktioniert hat, ob es überhaupt funktioniert hat bei mir oder ob es nicht so gut funktioniert hat. Und ja, genau das würde ich gerne in diesem Video. Doch zunächst einmal, was ist überhaupt das Alpenprinzip? Das Wort Alpen in Alpenprinzip soll dabei ein Akronym darstellen und der erste Buchstabe, also das A, steht für das Aufschreiben der Ziele. Hierbei empfiehlt es sich, erst einmal eine To-Do-Liste zu machen mit all den Dingen, ähm, ja, die man sich vornimmt, einzuüben die Woche über. Als zweites, also beim Buchstaben L, werden wir zunächst einmal die Länge der Übezeiten einschätzen. Als dritten Schritt, also beim P, werden wir auch eventuelle Pufferzeiten mit einplanen. Dabei werde ich jetzt mal nach dem Pi mal Daumen ersten Eindruck mal 3 multiplizieren. Also praktisch die Länge der Überzeit, die wir eingeschätzt haben im Buchstaben L, werde ich einfach mal 3 nehmen. Und das sind dann meine Pufferzeiten. Der vierte Buchstabe, also das E, steht für Entscheidung treffen. Hierbei priorisieren wir die einzelnen Aufgaben in unserer To-Do-Liste. Die sehr wichtigen Aufgaben kennzeichnen wir mit dem Buchstaben A, die wichtigen mit dem Buchstaben B und die nicht so wichtigen mit dem Buchstaben C. Das N steht für die Nachkontrolle. Hierbei reflektieren wir den Übererfolg und probieren den ungefähr einzuschätzen. Doch das kommt erst am Ende. Jetzt möchte ich auch schon zum ersten Schritt kommen und zwar zum Aufschreiben der Ziele. Und dazu möchte ich mir jetzt erst einmal eine To-Do-Liste anlegen. Man kann das natürlich auch einfach in ein Notizbuch oder auf dem Blatt Papier machen oder in die Notiz-App. Ich werde dazu jetzt aber erst einmal weitergehen So, der erste Schritt wäre getan und ja, ich habe mal alle To-Dos aufgeschrieben, die ich jetzt mir über diese Woche vorgenommen habe. Und ja, ich habe eigentlich einen Moment vor allem wenn man ein Werk von Händel zu tun, ein Werk von Delusi zu tun, ein Werk von Beethoven zu tun und ein Werk von Brahms zu tun. Und ähm, genau, ich habe alles, was in Schwarz steht, das ist, ein, das, ist das Stück. Händel betrifft die To-Dos an, alles was in grün steht, von Lucie, alles was blau ist von Beethoven, alles was orange ist von braun, man sieht ja natürlich im Moment gerade klar, die Gewichtung ähm, tendenziell eher beim Händel, ähm, den ich jetzt gerade im Moment mehr übe. Was die einzelnen To-Dos sind, die ich hier ähm, aufgeschrieben habe, das möchte ich in diesem Video eigentlich nicht abhandeln, ähm, sonst wird das Video glaube ich einfach zu lang. Ähm, das spielt jetzt auch gar nicht so eine große Rolle. Wichtig ist, dass man sich generell einfach mal eine To-Do-Liste macht. Die kann ungefähr so aussehen wahrscheinlich. Und ähm, genau. Kommen wir nun zu Schritt Nummer 2 und auch zu Buchstaben Nummer 2. Und zwar das L. Das steht für Länge der Übelzeit einschätzen und genau das. Ja, sind eingeteilt. Ich habe hier immer in Einheiten sozusagen das Ganze eingeteilt und zwar habe ich immer eine 30 Minuten Einheit gemacht. Das müsst ihr natürlich nicht unbedingt nachmachen. Ich mache das auch ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen, dass ich sozusagen bei mir eine Übereinheit in Anführungszeichen nur eine halbe Stunde geht. Heißt aber nicht, dass ich natürlich nach der halben Stunde irgendwie zwei Stunden Pause mache. Meistens mache ich nach einer halben Stunde mindestens fünf Minuten Pause und dann kommt über für mich ist es nur einfacher, einfach in diesen halben Stunden Einheiten zu denken sozusagen. Ähm, du kannst natürlich auch gerne das eine Dreiviertelstunde oder 20 Minuten oder fünf, also je nachdem für dich eben auch Für das erste Duo habe ich mit drei Einheiten vorgenommen, für das zweite vier, hier zwei, wieder zwei, nochmal zwei, hier fünf Einheiten, hier nur eine, weil ich glaube, das geht relativ schnell. Ähm, hier fünf Einheiten und hier vier Einheiten, a ah, 30 Minuten. Und genau, so habe ich das erstmal ungefähr eingeschätzt, wie ich glaube, dass es so ungefähr die Zeit gibt. Kommen wir nun zu Schritt bzw. zu Buchstabe Nummer 3 und das ist das P. Das steht für Pufferzeiten einplanen und ich habe mir jetzt einfach mal als Hausregel gesetzt, ähm, ja, ich mache einfach jede Übereinheit, die ich geschätzt habe, einfach mal 3, damit ich wirklich ausreichend Pufferzeiten habe. Und ähm, genau, man kann es natürlich auch mit mal 2 probieren oder mal 1,5 oder mal 2,5. Ich habe jetzt einfach mal 3 mal genommen. Okay, schnipsen wir uns mal die Pufferzeiten hin, die ich mir jetzt gerade überlege. Okay, das war jetzt ein bisschen Rechnerei, aber das habe ich noch gerade so hinbekommen. Ähm, wir haben hier jetzt insgesamt alles mal 3 multipliziert. Insgesamt 4,5 Stunden hier, 6 Stunden da, 3 Stunden da, 3 Stunden da, 3 Stunden, da, 3 Stunden hier. Hier 7,5, hier 1,5, wieder 7,5, hier 6 Stunden insgesamt die jeweils immer in halben Stunde Pakete sozusagen aufgeteilt werden. Okay, jetzt haben wir die Pufferzeichen aufgeschrieben und jetzt kommt Schritt Nummer 4, bzw. Buchstabe E und das ist Entscheidungen treffen. Und zwar priorisieren wir hierbei die einzelnen To-Dos und ähm, ja, ich nehme dabei einfach den Buchstaben A für die sehr wichtigen Aufgaben, Buchstabe B für die wichtigen
1: Aufgaben und den Buchstaben C für die nicht ganz so wichtigen Aufgaben. Okay,
0: wie man sehen kann, ich habe diese ganzen Aufgaben hier als A abgestempelt, also als sehr wichtig, die debussy aufgaben als C, also eher nicht ganz so wichtig, ähm, ja, den Beethoven, also für den Beethoven als B, also für wichtig, und ähm, den Brahms hier wieder auf C gestellt, ähm, ja, <lacht> Hätte ich das gestern noch gemacht, hätte ich hier noch ein A stehen haben müssen, das sich aber jetzt gerade ergeben hat, dass ich doch da dieses Stück nicht ähm, ja, nächste Woche auf einem Konzert spielen darf oder muss. <lacht> ähm, ja. Ist das jetzt ein bisschen der Priorisierung also durchgeweitet? Die ersten Buchstaben sind jetzt soweit durch. Und ja, jetzt geht es für mich erstmal in dieser Woche ans Üben ran. Und wir sehen uns dann am Ende dieser Woche bei dem Buchstaben N, der Nachkontrolle oder wie ich es lieber nenne, eigentlich Reflexion Und ja, dann schauen wir mal, wie dieses ganze Prinzip funktioniert. Eine Woche ist vergangen und ich muss sagen, ich bin mit dem Ergebnis äußerst, äußerst zufrieden. Und ich habe mal so ein bisschen eine Plus-Minus, eine Pro-Kontra-Darstellung gemacht. Und ja, das erste Plus, was ich fand, ist, dass durch die Planung man auch im Überalltag einfach viel, viel strukturierter ist. Man geht nicht einfach ans Klavier und überlegt sich erst dann, was will ich überhaupt machen und so weiter und so fort. Man geht direkt ans Klavier, hat schon einen Plan und das finde ich äußerst, äußerst gut. Der zweite Punkt, den ich wirklich gut fand, war, dass mit diesen Pufferzeiten ähm, ich fand, dass durch diese Pupperzeiten, wenn man die mit einplant, einfach das Üben viel entspannter wird und ich hatte auch das Gefühl, ähm, ja, dass ich trotzdem nicht weniger ähm, gut vorangekommen bin, als wenn ich das nicht mit eingeplant hätte. Der dritte Punkt, den ich sehr gut fand, waren diese Priorisierung. Also in A, B und C Aufgaben. A waren dabei die wichtigsten Aufgaben, C die am wenigst wichtigsten Aufgaben. Und ähm, ja, das Prinzip fand ich einfach super hilfreich, um ja erst einmal sich zu konzentrieren auf die Sachen, die jetzt gerade wirklich akut am wichtigsten sind und sich dann sozusagen immer, immer weiter ähm, ja, durchzuarbeiten bis zu den Sachen, die jetzt dann etwas weniger wichtig sind sozusagen. Den einzigen Minuspunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass das Planen nach dem alten Prinzip natürlich Zeit kostet. Also ich habe glaube ich so etwa eine halbe Stunde damit verbracht, das zu planen. Ich muss aber sagen, ich glaube, dass das wirklich gut investierte Zeit ist. Und ja, dass diese halbe Stunde im Überalltag dann wirklich Stunden an Zeit einsparen kann. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und falls du noch tiefer in das Klavierspielen eintauchen möchtest, kann ich dir auch sehr gerne Klavierunterricht anbieten. Schreib mir dazu gerne einfach eine Nachricht und ansonsten hoffe ich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein Klavierlehrer.